0: 4月25日火曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですきょうは、ねあのー、夜には雨が降るということでありますので、まあ、ちょっとね、お帰り遅くなる方は、傘を折りたたみでいいのかな、どうなんだろうね、
1: そうなんですよね今日はです、ねうん、次第に雲が広がっていって、夜になると雨が降るところがあるということなので、うんまあ、お帰り遅くなる方は折りたたみの傘があると安心ですね、うんう
0: ん、カバンの中に、ね、ちょっと放り込んでから、えー、出た方が良さそうだなとこういう感じであります。であのー、ラジオパークが終わってそして、えー、昨日はというところで、まあ、早く帰りゃいいんだけどさ、うん、昨日、ちょっとやぼ、あのー、用というかね、えー、ちょっとあってですね、あのー、明大前というところに行ってきまして、はいえー、なかなか私あっちの方行く機会そんなないんですけどあの明治大学の、ねえー、教授やってらっしゃる飯田康之さんに、うんえー、ちょっと声をかけて,もらってそ
1: うなんですよね飯田康之さんのツイッターを見ると、うんね、飯田康之さんとこう飯田さんが一緒に写っていてこれから何かが始まりますってと。つぶやかれてるんですよね
0: <笑>なんかあのコンビ結成みたいな感じで、ね、<笑>あれだったんですけど、あのー、命題の中のメディア表現ラボっていうところのですね。まああのーそのー、キックオフの、講義があるんで。まあそこでちょっと、まあ、ちょこっとだけだけどね、えー、喋ってくれないか、みたいな。リーダ講師。いやいやいやこ、こう、講師じゃねえよ。そうでも、そうい
1: うことですよね
0: 。まあまあまあ、一応、その、うん、呼ばれた、そういうことになるんだけどさ。<笑>いや、講師っていうほど俺が何か喋れるってものもないんでね。ええー。まあ、あの、なんか、ある意味、OB 訪問でもないんだけど、はあ、まあ、お仕事紹介みたいなの、プラス、まあ、あの、デジタル化の中でメディアこれからどうしようかね、みたいな話を、まあ、その辺は、あの、イデアさんとちょっとザックバランに話すみたいなね、えー、対談形式で、うん、まあ、なんつったってさ、90分の講義で90分全部喋れるわけないじゃない ?90 分
1: って結構長いですよね。<笑>でね、これ、あ
0: の、はい、アナウンサーっちゅうのはですね、喋、うんえー、りが上手いんでしょとか、あの、な、どい,いくらね、時間があったって喋れるんでしょみたいな<笑><いや>。<笑>なことをこう言われたりなんかするんですけど<笑>、はい、実際問題としてはこの番組をお聞きの方はよく分かってらっしゃると思うんですが私喋るというよりも私質問して喋ってもらうのが仕事なんでだからそんなにねあのー、コメンテーターに喋ってもらうんで。あのー実は喋っっててない,っていうだからほら去年かなあの神宮球場でお前ちょっと授業やってみろなんつってねーオープン戦で少し喋らせてもらったことあったじゃないですか、はい、いやあの時に本当に実感でしたんだけど、うん、スポーツのアナウンサーは本当に喋るわけよすご
1: いですよねもう,も
0: うね2時間でも3時間でもロングゲームを喋りきるんだけど、うんうん、我々はさあのスタジオでやってる人間って実はこう相手に喋ってもらうことが多かったりとかなんで,確かにそうです、ね、あの長々と喋るっていうのが実はできないっていうかスタミナがないっていうのがね露呈してしまってほんと1回2回でメロメロになってさ<笑>目の前の選手の名前すら間違えるってことが<笑>うそうだからさやっぱりあの90分なんて喋れないわけだ
1: どうやっって行ったんですかじゃあその時間配分的には
0: 時間配分的には、うんうん、とりあえずあの20分渡しますからって言って、うん、20分もさもうそれもあの少々パワーポイントとかを作って作ったんですかそうだこ,これを見てもいやそれもあの前に作ったやつをまた使いますんだけどさ<笑><笑>そういうので、こう、ごまかしごまかしね。何とか何とかっていう感じだったんだけど、でも、あの、大教室にですね、7、80人ぐらいいらっしゃって、で、あの、ちょっと手挙げてもらってラジオ聞いてる人、なんですね、一番最初に。で、あの、パラパラ手上がるわけよ。いいまあ、オールナイト日本とかね、そういうのが多いんですけど、でもやっぱ、ラジコとか、はい、かスマホで聞いてるよなんて人も結構いたりとかしてね。うん、で、あの、じゃあ、あの、朝の番組私やってるんですけど、コージアップ聞いてる人、なんていうと、こう何人かだあ後から、ねあの、そういう人がさあの講義終わったあとにこう、ねえー、来てくれて、うんうん、話しかけてくれてなんつってちょっと話したらいや実はあの、あの親父が聞いててと
2: か、ね、
0: で父ちゃん聞いてるんで横で聞いてたんですけどみたいなそそう,そう,そう,そうであの親父とはあのほとんど話が合わなくて喧嘩ばっかしてるんですけどこのラジオだけは唯一、親父と話せるネタなんですみたいな。家庭内の平和にね、役に立ってると思えば。まあそうですね。ありがたい,、ね、がたい
2: ですね。本当に。
0: うん、えー、あの、昨日黒い服着てた、ね、名前忘れちゃったっていうか名前聞かなかったんですけど。えーえー家庭内平和にね、えー、一億になってるとすれば、妨害の喜びでありますし、またあの先週の一週間というのが、そう、あそこでも話したんですよ。うん、先週の一週間は本当に大事な一週間だったんでと、はい。ラジコンのタイムフリーでですね、まだ一週間、聞くことができますんで、<笑>ええー、ええー、いつ聞いても、先週一週間に、6時から8時に、日本放送を聞いたことには変わりはないということがありますんで、一つ。よろしく、よろしくお願いします。ね。そうそうそう。で、リアルにまた会えるということで言うとですね、ラジオパークで会った皆さんも、はい、え、えー、<笑>番組がですね、あの、2018年の4月に開始してから5年が経ったわけであります、ね。で、うん、まあ、あの、5周年もあってですね、6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A で、飯田浩二の OK 浩二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムを開催いたします。まあ、この5年間の間にね、えー、いろんなことがありました。政権は安倍菅岸だというふうに変わ終わっておりますし、えー、安倍元総理の暗殺事件、えー、去年の七月、そして、えー、この間はね、あのー、総理に爆弾が投げられるというあねテロ未遂事件もあったということであります。まああのー、そのあたりを考えるとですね、民主主義って一体何なんだろうと、でこの社会をね良くするというところにおいて、えー、暴力を使ってやるというのは絶対に許してはいけないと。やっぱりみんなで話し合って、そしていろんな意見をぶつけ合いながらですね、えー、次に向かって光を見出していいいくととととううここが何よりも大事だということで、ありますで、まあ、あの、そのね、一つのきっかけとして、この6月25日のイベントをぜひみんなで一緒に考えていこうじゃないかということであります。はい、で、えー、議論するテーマ、大きく分けると、政治経済と外交安保に分かれておりまして、政治経済の方には、えー、須田慎一郎さん、宮崎哲也さんをはじめ、高橋大一さん、飯田恒一さん、佐々木敏直さん、えー、そして外交安全保障の部分では、えー、須田さん、宮崎さんに引き続きご支援いただきつつ、えー、三重村健二さん、えー、小泉優さん、高橋すぎさん、東野厚子さんと考えていこうと思っております。で、さらに私、飯田と、えー、自由民主党参議院議員の青山椎春さんの対談も予定をしております。6月25日日曜日、えー、お昼3時開演であります。えー、ぜひですね、放送では聞けない論客たちの熱いトークバトルにご期待ください。チケットは指定席で税込6500円。えー、詳しくは番組ホームページをご覧いただければと思います。お電話の場合は共同東京、電話番号は05七零零八九九二二番零五七零零八九九二二番えー、最初自動音声が流れますんで、はいえー、案内に従って二を押してください二です二一だとあなたとハッピーになっちゃいますんで二でお願いいたしますね、はいえー、ぜひ、えー、一緒に希望を見出しましょうよろしくお願いいたします伊田さんうん
1: これ九十分多分伊田さん一人で話せましたよ
0: マジで、うん、そう
1: 今の流れ
2: だと
0: おおオープニングトークも8分はい
2: そうなんですよ、ねええ
0: え、本当にね<笑>史上最長かもしれないね<笑><笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 g ップはリスナーのあなたコメンテーター私田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作るニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さん、えー、まずはあスーダンから邦人45人退避というニュースがあ夜に入ってまいりました、えー、そして6時50分過ぎニュース七時またぎのゾーンは統一地方選挙の総括そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンゾーンは、まあ、その選挙戦のさなか岸田総理大臣があ爆弾、えー、テロに遭ったという話でありますが、まあ、テロ対策に詳しい、えー、公共政策調査会研究センター長の、えー、板橋功さんにです、ね、お電話で、まあ、選挙警備のガイドラインについて伺っていこうと思っております。そしてて25分過ぎ、えー、教えてニューーーースキーワードのゾーンは韓国が4年ぶりに日本をホワイト国に加えるというニュース、日韓関係。そして、スクープアップの枠では、安倍元総理の台湾有事は日本有事だという発言について、林外務大臣が国会で質問を受けました。明言を避けたというニュースが入ってきております。台湾との関係、そして台湾情勢、中国情勢というところも伺ってまいります。メール、ツイッター、こちらです。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましえー、各市のですね、え、一面トップは、ああ、バラバラというところですけれども、えー、3K はスーダン邦人退避というのを一面トップで伝えております。自衛隊機45人いそうと。で、えー、他各市もですね、一面の方で大きく伝えているというところです。まあ、昨日の、えー、夜遅くにね、あの、総理が、ああ、取材に応じてというところ、えー、夜に速報が入ったという形でありました。まあ、なんとか一面に、えー、間に合うと。こういうことだったようであります。まあ、これについてはね後ほどまた有本香さんとね深めていこうと思っております。でえ。一方で、朝日、毎日、それから日経が一面トップなのが、え外国人労働者についてであります。えこの在留資格特定技能というものについて、で、えこれが1号、2号というふうに分類があって、まず特定技能の1号というのは相当程度の知識や経験のあって、即戦力の一般労働者ということで、え最長5年で12分野に限って受け入れると、で、家族の帯同は不可であると。いうところなんですが、えー、まあ在留期間の更新に制限がなくて家族も帯同できる2号という分野について、えー、今はま2分野にこれを限っているということであります。えー、ということで、まあ、建設や造設に限って受け入れるという形だったんですけれども、これをですね11の分野に拡大をするということで。をえー、まだ決まったわけではなくって、えー、これを、まあ、こういった案がありますということを政府が自民党に、まあ、与党に示したと、えー、いうことを一面で掲げております。朝日新聞外国人労働者永住拡大へ、えー、特定技能2号11分野に人手不足に対応。えー、毎日新聞特定技能2号拡大を外国人長期就労可能に、えー、入管庁が提案と。え、いうふうに出てきていて、じゃあどういう業種に行くんだろうねというと、え、11業種、ビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、え、飲食料、飲食料品、製造業、え、それから外食、介護という。分野だとといいうことを言われていますで介護に関しては、介護福祉の資格を取得すれば、別制度で無期限就労が可能ということになっていると。まあ、一応これも分野としては、含めて11分野という形になっているようでありますが、さあ、これについてというところで、まあ、あのー、人手不足に対応というふうにこうね、えー、書いているわけなんですけれども、うん、まあ、あのー、実際問題として、えー、じゃあ本当にそれで来てくれるのかというようなところであったりとか、まあ、ようやくこのお人手不足というものが出てきたんで、えー、賃金が上がるフェーズになって、で、えー、それをですね、また抑えつけるような政策をやるのかというところだとか、全体のこうデザインとしてもね、えー、設計しなければならない。で家族が帯同してきてということがじゃあ日本の社会全体として受け入れるのかというような、ね、ところも考えなければいけないと何でもかんでもコストの削減、削減、削減というところで来ているのが、まあ、今、ちょっとフェーズが変わりつつあるというのをですね考えなければいけないようなということだから、そう考えるとですね、まあ、あの日本全体としても賃金が上がるフェーズになってきている。ことと、まあ、それから、あのー、まあ、円安が少し進んでいるというのがあるんで、じゃあ、あの、今までと同じようにですね、コスト削減の流れで、えー、まあ、ある意味、えー、言い方は悪いですが、まあ、安く使うためにですね、えー、人を入れようとするという、このマインドそのものが、そもそも、えー、海外との水準の中で、えー、できるのかという話であります。あのー、それこそね、外から人持ってこようとしても、結局日本国内よりも賃金が、えー、安くできるのかっていうのが、まあこの円安であったりとか、えー、全体的なコストが上がっていく流れの中で、うーん、どうなんだろうねと。で、えー、まあその辺でですね、あのー、まあいろんなことが出てきてるんですけれども、あのー、昨日ですね、あのー、衆議院の決算行政監視委員会で、えー、日銀の上田総裁が、答弁に至って、えーまあ、参考人として立ってですねでそこで、まあ、物価の見通しについての話もありましたで、えーまあ、当座物価があ上がるという数字が出るかもしれないというところで、まあ、ただ日銀としては、まあ、その先の先を見て、えー、2023年度、今年度の後半には、まあ、物価上昇が 2% 台を割ってくるかもしれないと、まあ、そこで、えー、金融の緩和というのを続けていくんだというような趣旨の答弁をしていらっしゃいました。であの物価についてもです、ねまあ、あの4月の数字がゴールデンウィーク明けぐらいには出てきますけれども、まあ、それを見ると、まあ、おそらくはちょっと強い数字が出てくるんじゃないかと、まあ、あの年度代わりで、えー、これを機会にいい値上げをするというような企業は増えてきていると、まあ、あのそういったことがあるので,で、ね、その辺で,です、ねまあ、あのこれだけ値上げに関してねえー、大変だとでコストがかかってるから企業はこうやって値上げするけれどもそこのコスト削減で、えー、こういう、ね、長期就労とかも視野に入れながら外国人入れるんだみたいな話が出てき、えー、がちなんですけれどもその先の先まで見据えないとこれ、えー、が入ってくる人たちの人生も証拠とに日本社会としてはなるので、えー、当座のコスト削減だけのためにですねやるっていうのが果たしていいのかというのは私は疑問であります。えーここがになるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししま,す、えー、まずは今ね新業、うん、アナウンサーがニュースでも読んでくれましたけれども、うん、スーダンから法人45人退避と、うんうんえー、夜にね速報が入ってきてそ,、ね、そして岸田総理も大ぶら下がりの取材に応じてと、うんえー、いう形で、うん、まあ,、えー、あ首都のハルツームというところから北東部のポートスーダンまで、うんはいえー、まあコンボイと
2: いうかね洒落、うん列、うん
0: うん、を組んで、そして700キロぐらいをかけて
3: 走ってた。ええ、そうですね。よくこれね、えー。まあかなりのその戦闘状態っていうんですかね。はい、これさっきあのし新魚さんにお読みになってたニュースにもありましたように、う RSF っていうね。はい。もうなんか限りなく正規軍に近いぐらいのすごい武装組織ですよね。ええええは
2: い
0: 、だから
3: まあ国軍と。はい。その対等に戦闘できるぐらいのいそうですよ、ねまあ、内戦状態ですよね、一種のね。内
0: 戦ですよね、これ
3: はね。国、えーね、
0: 軍はまた航空機まで出して空爆して,るてか、ね、空
3: 爆してましたからね、だからとてもじゃないけど近づけないんじゃないかって言ってたところを670キロ。はいうんね車列でっていうのはこれはなんかすごいですよね。はい、すごいオペレーションですよね。そこ
0: ここに検問があってなかなか父として済まずというところだったけれども、はい、うこうやり切ったや
3: り切ったってことですよね。だから本当にひとまず良かったですね。あと数人なんかいらっしゃるでしょ
0: 。しかしこういうこうね、あの話っていうのがまあ情報の管理もしっかりした上で、はいうんうん、あの安全が確保されたところで。とと出すすそうですねなんか、うん、あこいつあれですけれども、昔とは違って、普通の国になってるよっ
3: て、<笑>そこはね、え
0: ー、それはち
3: ょっと、笑っちゃいけないんですけど、えー、まあ、本当にそうですよね、あ、うん、あのまあ、岸田総理もあのウクライナにいらっしゃったりしてね、はい、やっぱりだいぶそのこう緊張感、的、ま、う緊張感っていうのがこう変わられたんじゃないかなというふうには挨拶しますよねえただ、これあの2つ申し上げておきたいのはですね、はいそのまあ、先ほど言いましたようにその RSF= ラピッド・サポート・フォースですが、ねうんはい、これが、まあええ、あの本当にすごい集団で、ええ、だから今後も今一応停戦ということになりましたけど、うんはい、今後も激しい戦闘が続く可能性があるってことうこですよね
0: 岸田総理ね、うん、あのごお大型連休にはアフリカで行こうという話になってますけどこれについても、まあ、メッセージを出さなきゃいけ
3: ない。うんうね、そううでしょうね、はいうん、それとジブチにね
2: 、ええええ
0: あ
3: の、何年か前にです、ね、自衛隊の拠点を置いたじゃないですか、これ、安倍政権の時ですけれどもね、うん、第二次安倍政権のはい。良かったですよね。
0: いや、本当ですよね、改、う、め、ん、て海賊対処だということでもきましたけど、良、え
3: えうん、かったですよね。ただ一方ですね、ええあのまあ、今回はうまくいって、この45人ですか、はいあのーまあ、救出できたんですけれども。うんあのこれ2021年の夏のねアフガニスタンでタリバンが全土制圧したときにちょっとオペレーションうまくいかなかったっていうのがありましたね
0: やっぱりその反省でね法律を変えたりとかっていうのがあったけれどもで,、えー、でも
3: 、抜本的には変わってないですよねあの自衛隊法の84条っていうのは救出は基本的にできないですから輸送しかできないということなのでこれはやっぱり限界ありますよ法人をいろんなところに救出するのにね。
0: えー、まずはこのスーダンの情勢、えー、法人救出という法人が退避ができたということについてでありました有本さんには8位までお付き合いいただきます今日もよろしくお
3: 願いいたします
0: 6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田コーの OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂原菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峰村健二、小泉優高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0 5 7 0ゼ0 8九9 9 2 2 0 5 7 0ロ0 8八9 9 2 2共同投票」京東京まで
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。24のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて66ドル44セント高い3万3875ドル40セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 35.26 ポイント下がって1万2000飛び 37.20 でした一方円相場は1ドル134円10銭付近で取引されておりますえーまあ、大手企業の決算を待ちながらということで、まあ、方向感に欠ける中やや上がったということでありました、えー、では取り上げるニュースこちらのニュースです統一地方選挙で躍進した日本維新の会が全国774議席に到達日本維新の会は昨日、首長や地方議員など合わせて774人になったと発表しました。春の統一地方選挙で、えー、首長8人、えー、地方議員591人が当選、えー。選挙がなかった現職は175人で合わせて774人となりました、えー。これは大阪維新の会など地域政党の議席も含む数字であります。で、今回、まあ、日本維新の会、馬、ま、場、あ、代表が掲げた、えー、地方議会6 600議席の目標を大幅に上回ったということでありますで774人の内訳を見ますと505人が近畿2府4県269人がその他の地域となりますまあ、あの地域政党、大阪中心というふうに言われていたところですけれども、うんはい、それだけではなくなってきたということになるんですかね
3: そうですね、うんあのまあ、近畿圏がね、やはりあの今回、まあ、その議席が倍増ですよね、結局、そ
0: ういうことになるようですね、まあ、あの地方議会ではね。はい、
3: で、まあ、その大半が、えー、近畿
2: 、
0: 二、う
3: ん、府四県、はいで。まずここがねそそもそも大阪維新ののっていうのは、まあなんとなく東京の方の人から見ると、関西だっていう、えーね、イメージなんでしょうけど、はい。大阪だったんですよね。
0: 関西というよりも。大阪
3: だったんですよね。で、例えば奈良とか、うん、京都とか、はい、兵庫とか、そのあたりには、そんなに出て行ってなかったんですね。えー、これが今回、まず奈良で、首長を取りましたでしょう。はい、そうですね知、うん。知事を。これは非常に大きいですよね。それから、あのー、まあ、これは統一地方選じゃないですけれども。はいあの衆議院の補選もね、和歌山取ったでしょ、えー、和歌山く、うん、ですからじわじわとこの大阪限定みたいに思われてたものが、はい、あの近畿の周りの、まあ、府県にじわじわ広がっていってるんですよね
2: 、えー、まずこれが一
3: つ大きいこととで、近畿以外のところはまだまだ数は限定的なんですけど、はい、例えば埼玉なんてね、はい、立てた候補者、みんな通ってますよね
2: おそうですよね。えー
3: それから東京も議席は増えているし、はいえー、あの議席、まあ、ただ議席増えた数は大したことはないけど、でも東京都内の選挙戦を見ててね、はい、私は。選挙はうまいなと思いました。都市部での
2: 。都市部の
3: 無党派層を相手にした選挙っていうのは、はい、やっぱり大阪で慣れてるから
2: 。非常にうまいですね。で、その特徴
3: は何かっていうとですね、維新はあの、まあ、パーティーカラーがグリーンなんですよね。はい、で、このグリーンを本当に印象付けるように、人の塊を作って。例えば、その外宣車もそうなんですけど、はい、結構ね、ある、まあ、あの東京都心のね。はいちょっと狭い道のところ私たまたま車で通ったんですけど何人かの人間が人で練り歩いてるんですよ。
2: あ
0: あ、なるほど、うん、選挙カーとかじゃなく,なくて、しか
3: も商店街を練り歩くとかじゃなくて、普通の住宅街の路地みたいなとこ、はい、こんなとこまでっていうところまで、結構、なんか若い人とかを引き連れて、みんな全員緑を着て歩いてるわけ、やっぱりこういうのって、人の記憶にすごい残るんです、うん
2: うんうんうんで、しかも
3: 自民党のね、例えば候補者なんかは、はい、それぞれみんな好き勝手なこと言ってるわけですよ、ある程度ね。うはい、そうじゃなくて、維新はもうかなりそのワンフレーズに絞って、はい、しがらみのない政治と。今までの政治を変えようとこれを連呼してるわけですね
2: 、はい、これは
3: ねやっぱりあのそれなりに無党派層を、はい、しかも意識に残る選挙をやってるでさらにねやっぱりこの東京なんかだとそのなんだろうあのイデオロギーというよりもね、ちょっと税金の使い方、なんとかしてよとか、
2: はい、そういうところに
3: 潜在的に不満持ってる人いっぱいいるわけですよ、はい、そうすると、ちょっと自民党じゃなって思ってた人たちの受け皿になるっていうふうな形を狙ってますよね、明らかに
0: うん確かに、で結構こう、ね、ピンポイントでここで変えるかもしれない、変えられるかもしれないっていうのを、うんうんうん、にこう刺さることばですよね。
3: そういうなんかこう、うまくそういうところすくい上げてますよね。であの、一方ね、今回、はいあの、統一地方選では、公明党が結構議席を減らしてるんですね。
0: うんなんか98年にまあ再撤退して以来、ねうん、一番減らしたっていう,うそ
3: うです,、ね、ですね、だからこのあたりは、まあ、ちょっと最近、近年言われてたんですけどね、やっぱりその、まあ、支持母体の総会学会、心、は、当、い、ここたりのこの周票力が落ちてるってことはずいぶんわれてたわけです
0: 高齢化とともにっていうようなことがね、ええ、そうですねあと,、まあ、あ
3: とはその選挙戦術の間違いっていうのもあるのかもしれませんけれども。ここで、ね、何が予想されるかというと、今後、ですね、はい、例えば自民党はまあ割と底堅くは取ったんですけれども、えー、でも自民党ってね、例えばじゃあ、今度解散・総選挙だ、なんだって言っていくときに、もう今ね。うんうん自分たちの自力だけで当選できない候補というのはたくさんいるわけですよ、はい。公明党の組織法によって立ってる人ってすごくいるわけですね
0: 。特に小選挙区だとね、うん、そこのこう乗っかりで2万票とか。うんうんうんま、か違いますからね。違えてきますもんね、
3: えー。で、ところが公明党のその集票力がまあどんどん落ちていく傾向にある。はい、そして。自民党じゃもうちょっとなっていうような自民党に対するその漠然とした飽きっていうのが出てきたりあるいはこう反発っていうのが出てきたときに、うん、じゃあその受け皿は何ですかって言ったら、うんうん、維新なんですよね、それがだからいろんなところにこうどんどんどんどんん拠点を増やしていっ
0: てるとて、はい、
3: ただね、私はそうは言うもののやっぱり維新と自民党の違いって<笑>実はそんななにはないからね、はい、ちょ
0: っとその辺を7時またいで、うんはいえー、掘り下げていきたいと思います、はい、ニュース7時またぎです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
3: くお願いします。
0: まあ統一地方選と、はい、そして衆参5つの補選の結果を受けてというところで。はいはい、まあ維新の躍進について、まあ前半お話をいただきました。うん、ただその自民と維新の違いについて、もともと大阪では自民。うん
3: 自民党にいた人たちが別れたのが維新ですからね、ねうんうん、あんまり変わらないんですけど、はいまあ、一応、維新の,その特徴はね、うん、コストカットをするってことですよね。
2: あはい
0: 、だけどのコストカッ
3: ト、例えばね、そのまあ、今、まあ、例えば対中政策とかですね、はいえー、対ロシアとかですね、そう考えると。えーえー自民党の中にいわゆる親中派っていう政治家が多いのと同じように日本維新の会だってそういう傾向のある人はいるし確かに、ね、ロシアに関してはむしろ日本維新の会はかなり、ねね、鈴木宗男さん中心にして、はい、ちょっとどうかなっていうところもあるわけでね。だからまああまりね、そのじゃあ自民党と対抗する勢力としてっていう期待がどこまでできるのかっていうのは実はわからないんだけど、うん、ただ、そのコストカットっていうところに結構引かれる人はいるでしょうねっていうところなんですよ、ねうんうん
0: 、まあまあねあの、うん、そういうところ今はこう注目されてるけどもじゃあ次のこう、ねうん、政局が変わって総選挙になったりとかいう時にどうなってい
3: くのか。今回、ねはい、あの補選がありまししたでしょょ、ええまあ、参議院はちょっと人一つありますけれども、
2: は
0: い、衆
3: 議院の四つ。はいこれは一つ維新が取った以外、自民党が取ってるわけですね、そうですねで3つの選挙区とも30代の候補
0: 、はいあ確かにでね、か一応
3: ね、共通点を言いますとね、はい、30代3人が、3人とも憲法改正っていうのは明言してるんですよ、
2: えーはいうん
0: 、こ
3: れはね、私はちょっとやっぱり時代は変化したなって感じはしますね
2: 、うん、う
3: んあの今までそういうことはっきり言っても、はい、票にならないし、むしろ反発買うからっていうところが、自民党の政治家にも多かったんですけどね。
2: はい、
3: もう今そのやっぱりこの危機的状況っていうのをアピールしたほうがいいとでそう思ってる候補が出てきたってことなんですね
2: 。ただ、はい
3: 、まあただ補選だからしょうがないという部分もあるけれど、えー、例えば千葉5区なんかはね、はい、でしょ投票,率投票率があまりにも低いですよ
2: 。
3: それと本当に、はい、本当当ににギリギリ勝ちましたからね,
0: いやね、うん、でここは、まあ、7人の候補が乱立したという中で、はいえーえーえー、票が割れたところで、えーえーまあ、あいや自民党が、まあ、ちょっとだけ抜けたっ
3: ていう、ねうん、だからこれはねああの、まあ、それでも勝ちは勝ちなんですけれども、はいまあ、あの勝ったエリアルフェアさんにはちょっと悪いけどこれは最初はね、うん自民党は結構楽勝だと思ってたんですよ
2: です
0: 野党が割れてくれたからななるほどなるほほどど、ええ、勝
3: てるよねっていうか、うん、まあちょっとそんなに苦労しなくても勝てるよねっ
0: ていう感じだったんですね
3: でそこに新人を持ってきました、はい、ところが全然浸透しないというか情勢調査が悪いそれで、まあ、あの執行部としては焦ってもう大物がもう相次いでバンバン応援に行ったり。はいあのまあ、金魚鉢って言われる、ね、ガ,ラスのガラス張りのこう選挙カーを走らせてね茂木幹事長そこに乗り込んじゃったりとかね
2: 、はいえー、すごい
3: 応援だったわけですよ、えーえー。だけど結局2500票差ぐらいでしょ。うんえーそれともう一つやっぱり気にしなきゃいけないのはです浦安市川ていうのは、まあ、私、昔住んでたこともあるのでほうほうほうあそこ、人口増えているところなんですよ。そううで
0: すね、うん、確かにもうマンンションいっぱい立って,、ねっ立っ
3: てうん、でその昔からあそこに住んでる地付きの人と、はい、それからどんどん新しく行ってる新市民とっていう、まあ、2つの階層の人がいるんですけど、うん、無党派層も結構多いわけですね。うんうんでここでね、要するに自民党は今回、どうしてあの候補を立てたのかってことなんです、全くの新人ですからね、そ,うですね、ええうん、それでね、うんそのえー、っと前の薗浦さんって、金銭スキャンダルで辞めたんですけど、はい、あの人は前の総,、えー、っと総選挙の時に12万票近く取って,、はい、半,分取って,て半分取ればいけるなって言われてたんですけど、半分まで届かなかったわけです
2: よ、あそ
0: こ
3: までやってね。はいこれはやっぱり執行部としてはちょっといろいろ反省しなきゃいけないところがあるんじゃないですかと申し上げたいですね
0: うん、うんまあ、ちゃんと組織作ってとかしっかり政策訴えてっていう感じよりも、はい
3: 、ちょっとその要するに薗浦さんが金銭スキャンダルで辞めたんで全然違うタイプの人を行かせればいいんだろうっていうふうにちょっと安易に思ってしまった。節がありますよねだけどそれはちょっと違うと思う、やっぱり有権者としては
0: 。で、対立候補の、はい、まあ、立憲民主党の矢崎さん,矢崎さん、はい、この人
3: は元県議会議員で、しかもあそこの人ですから
2: 、なるほど
0: 割と地
3: 元では知名度がもともとあるんですよね。うんうん、で、えーと、ざっくり言うと、多分市川市が50万近い人口、はい
2: 、で浦、えー、安
3: が15、6万だと思うんですね。65万でしょ、はいそうすると前の薗浦さんが12万取ってたってことは、まあ、5分の1ぐらいを取ってたわけだけれども、うんうんうん、今回
2: 、
0: うんうん、
3: と5万弱でしょ5万ぐらいなです割
0: 取れなかったちょ
3: っといくらなんでもねっていうところはありますよねだからこれは勝つは勝ったんですよ、はい、だけどやっぱり反省が相当残る選挙区になったんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: むしろ無党派層にこそ政策を訴えるとかっていうそういう時代
3: にな
2: った
0: かもしれな
3: いだから頑張っていろいろやってたけれども、その訴える中身がね。はい、やっぱりなかなか引き付けがなかったってことでしょうね。うでまあ、あの山口二区と四区は、もうこれはもう、はい。当初から勝てると言われてた、ただ二区も思ったよりはちょっと苦戦ですよね。うんうんうんうん、そうでしたよね。まあ、この辺りは反省、いろいろ材料がありますよね。うんうん、あの、はい、なぜならば、解散総選挙近いって言われてますからね。そこですよね
0: 。<笑>えー、ニュース七またぎでありました。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が和歌山県で再び応援演説。岸田総理大臣の選挙応援演説会場で起きた爆発事件から1週間となった先週土曜4月22日岸田総理は和歌山県で再び応援演説を行いました演説会場では金属探知機や手荷物検査が導入され警察犬も巡回するなど警備体制が大幅に強化され数百人規模の警察官が警戒に当たりましたはおよそ2500人であったということであります丸本、うんうん、さん、ね、この選挙のあり方というか、えーえー、でこれで、ね、またあの補選の結果を受けて早期解散かみたいうことになってくると、ねえー、ここもちょっと、ね、急ピッチでやらないといけないところですよね,そうで,
3: すねでも、まあ2手荷物検査ぐらいはすべきだったんじゃないかな、うんうん、元々と思いますけどね今まであまりにも何もなさすぎますよね。うーんうん
0: まあ、そのあたりにもつきましてこの時間はですね、テロ対策に詳しい公共政策調査会研究センター長の板橋勲さんにお話を伺ってまいりますすでに電話がつながっています板橋さんおはようございます
4: はいおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いい
0: たしますさあまずはこの4月15日のまあ岸田総理襲撃事件、まあ、爆弾テロ、えー、これ警備に関してというのはあのどうご覧になってらっしゃいますか
4: そうですね先日の警備や警護については私は大きな問題はなかったと思っています、はいえー、これ以上の警護や警備をどのように行えばいいのかってこれはあの、えーまあ、非常に難しい問題だと思いますね、それでもこのような事件が起こったということはやはり選挙における警備や、はい、警護の限界というのを示したということが言えると思いますね。まああのー、先ほど有本さんも言いましたように、はい、今回の事件が発生した最大の要因というのは、です、ねええ、首相の優勢に際して、演説会場に集まった人たちの手荷物検査が行われていなかったということですね、果たしてこれは警察の責任なのか、うん、政治側の要請なのか、えー、私自身は今回の事件というのは、やはり政治側の責任が大きいと思いますね。うーん
0: まあ、政治側からすると、このね、あの、テリモス検査とかそういう物々しいことやったらさ、人も集まらなくなるしさみたいなことに、どうしても流れていってしまうところが、今まであったわけですかね
4: 。そのようなことだと思いますね。あの、えー、おとといの遊説ですかね、はいえー、見てても。そのあんな警察官がいるところに行きますかっていう話ですよね。あ確かに話うなっち
0: ゃいますもんね
4: 。要、えーうん、人や警護対象者がですね、はいまあ、不特定多数の有権者の近い地で演説したり、ですね、はい、その中に入ってアクシやグータッチを行うなどの選挙活動、はい、当たり前のように行われてきたわけですが、えー、これって本当に要人を守れるんでしょうか。うん
2: まあ、このよ
4: うな状況で警護者をあ敬語対象者を守るってのはもう不可能に近いことだと思いますね。こういうところから見直す必要があると思いますね。なる
0: ほどね A、スタジオには有本香里さんもいらっしゃいます
3: 。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いやあの確かにそうなんですけどね。あの私実は外国でもこの選挙キャンペーンの風景なんか見たことありまして、あるいはその要人がですねまあ人の中に入っていくっていう光景見たことあるんですけれども。当然あの、えー、その一定のサークルの中に入るのには手荷物検査とかこうボディチェックみたいなのがあったりあるいは数百人の、ね、警官がいてそんなところに人が集まりたいでしょうかってさっきおっしゃってましたけどそれぐらいなんか普通かななんて思ったりもするんでん、まあ、これは日本でもそうなっていくのかなっていうふうふか私は覚悟してるんですけどやっぱりなかなかかそうもいかないんでしょうかね
4: あのね、えー、選挙というものをちょっと考えていただきたいんですね。はい例えば、えー、警護や警備であっても、うん、民主主義の根幹であるその、はい、警察が介入するということになるわけですね。と、うんまあ、ういうことですね。ういうこと
3: で
2: すね。過、
3: は
4: 、度、いね、な警察の選挙の介入っては、やっぱり選挙の公正性とか、ですね、はい、選挙の自由を侵害する可能性があるわけですね。まあ、ゆえにけ、あのー、警察の回入というのは最小限にあるべきだと私は考えますね
2: 、まあ、選
4: 挙の基本はやはり政党が、選挙の警備の基本というのは政党や主催者がまず中心となって考えるべきいいことだと私は思いますけどね、例えば警備員を雇うなどしてですね、
0: はい、うそうすると、そこのなんていうか、バランスというか、これはじゃあ、時々によって、でひょっとするとその警備の仕方であるとかっても変わってくるっていうこともありますかね
4: そうですね、まあ、今回のように、特にあの警護対象者、まあ、現職の首相とか閣僚がいる場合には少し変わってくると思いますが、うんえー、やはりです、ね、まずあの政治の、これを安倍さんの事件の後にも主張したんですが、はい、政治の側ですね、これ、与野党を含めて、それからまあ警備の側。うんまあ、警視の側はやはり国家公安委員会に当たると思いますが、あまあ、警察が直接やるというよりは、で
2: すね、
4: はいえー、日本においては、あの政治とその警察との間、ワンクッションを置くために国家公安委員会という制度が設けられていますので、うん、ここがしっかりと議論してですね。その警備のガイドラインというものをやっぱり定める必要があると思うんですね、どこまでが政党がやる、あるいは主催者が責任を持ってやる、どこからが警察がやるのかというような基本的なガイドラインを定めて、ですね私の方にはやっぱり警護対象者が遊説を行う場合には、少なくとも、その、演説場所、方法などもルール化をするべきだと思うんですね、例えば屋内、これ、屋外って非常に警備あの警護が難しいんですね、警備警護が。ですから、はい、屋内の会場で、えー、例えば入り口で手荷物検査をするで、中をクリーンエリアにして、そこで演説を行ってもらうと。うアメリカの,あの共和党大会とか民主党大会とか、みんなそうですよね。そうですね,ですね、はいで、確かに。そういうふうな方式にして、うん、日本でも、まあ、現職の総理や閣僚っていうのはですね。そういう場所で優勢をすると、いうことが基本だと思いますけどね
0: 。まあ、そういったね、この選挙の変化。いうものがまあ、あの今回に関しては爆弾テロがあった後も岸田総理はえ街頭に同じように立ってやると、これがテロに屈しない姿勢を見せるんだっていうようなことの指摘もありましたけど、岩橋さん、やっぱりどうなんですかね、そうは言っても、敬語側から見れば、これ、加盟してよってことになるんですかね。<笑>い
4: やいや、あのねあの、うん<笑>えー、あのテロや犯罪に屈しない姿勢を見せるってことは、これ、総理として非常に重要なことなんですね。うん、えー、ええーただねあの、うん、内閣総理大臣っていうのは、はいそのえー、党の総裁である前にやはり内閣総理大臣なんですね、でこれ、手厚い警護がついてるのは内閣総理大臣であるがゆえに手厚い警護がついてるんですね。そう
2: ですね,うですねで、うん、な
4: ぜとあのー、日本の首相というのは行政権の長であり、はいうんまあ、さらに陸海空自衛隊の最高指揮官でもあるわけですね、うんはい、このような人物にこう何かことが起これば行政の空白とかです、ね、外交・安全保障上の問題というのが生じる可能性があるわけですよね
2: 。うん、例えば
4: 、あのーまあ、その際に地震が起こあの首相が何かあった時に地震が起こってしまうとか、ですね、はい、今回のスーダンのようなあ法人救出があるとか、ですねうんそうすると停滞,が招く停滞を招くう恐れがあるわけですね、うんですから首相は自由民主党総裁である前に、1億2000万人以上の国民の命を責任を持っているんですね。うんですからやはりその首相自らもですねリスクを減らす行動っていうのは私は求められると思うんですね、うん、確かにね確かにおっしゃる
3: 通りですね、うん、ちょっと遊説多いなって気がしますよね
0: 日本の選挙はね,ねうんそれから、まああの,その先の話になるんですが、今度5月には、はいまあ、サミットが行われるというところで、でね、ただあの、これのこう警備、警護というものは、まあ、あ選挙とは、ねえー、違うんだというふうに、まあ、板橋さんあの、指摘されてますけれども、や
4: っぱりここは全くメ
0: ソッドが変わってきますか
4: 、はい、これはです、ね、根本的に異なると思いますね、選挙の警備とはですね、やはり選挙の警備と混同して考えるというのは、逆に非常に危険だと思いますね。おやっぱりサミットの警備というのはその蓄積された類似の重要な国際会議がのノウハウを土台に今回のサミットについても国際情勢などを加味した警備っていうのが粛々ともう現在行われているわけですね。でこれ決定的に違うのは要人については極力その不特定多数から隔離する方策が取られるってことですね
2: 、まあ、ま
4: ず近寄れることはありません一般の人たちが、はい、で例えばサミット会場とか、まあ、今度行かれるかもしれません平和記念公園すでにもうなんかフェンスが。建てられているという報道がありましたけれども、まあ、その中を常にクリーンエリアに保つわけですね、
2: なる
4: ほどでえーまあ、そこに入るためには、ID カードや顔認証、手荷物検証のチェックなどを受けて、事前に登録した人物しか入れないんですね、うーんまあ、すなわち不特定多数が用事に近づくことはまずできないということから考えて、根本的に方策が違うということですね。はい、なるほどで、えー、はし、い、こういった警備っていうのはですね、うんうん、市民生活を制限することになるんですね。は
2: い
0: 、交
4: 通総量の抑制をお願いしたきゃいけませんし、うんうん。まあ、その辺は説明しなきゃいけないと。はい,い。すみません、時間になってしまいました。ありがとうございました。はい
0: 、続いて、教えてニュースキーワードです。韓国が4年ぶりに日本をホワイト国に加える。韓国で昨日輸出手続きを簡略化する優遇国ホワイト国に日本を加える戦略物資輸出入国時が施行されました。えー、ということで、まあ、日本と、ね、韓国のホワイト国を巡って,てこういう見出しが出るとえ日本の経産省がまたあ方針転換したのかと思いがちですが<笑>そうじゃなくって<笑>韓,国韓国側の
3: 話韓国がってこと。ですよね、うん、これはだから韓国が日本に,、はい、要するにホワイト国から自分,自分たちが除外されたことを戻してほしくて、はい、日本を先に戻したってことですよね。
0: われわれがやったからそっちもや,やってくださいよ。でも
3: 全然それい、ね、あの別に釣り合ってないんですけどっていう。はいうんまあ、もちろんね、うん、あの全然影響がゼロじゃないとは言いませんけれども、はい、日本が韓国の、ね、いわゆるホワイト国リストに復帰したからといって、日本側はそんなにメリットが大きいわけじゃないですよね。はいまあ、一応、その半導体とか、はい、あのそういうものを今、要するにこう特に自由主義圏でブロックしようとしてるじゃないですか、そ
2: うで
0: すね、エネルギー力、ね
3: 、に流れないようにブロック、あの要するにブロックというか、まあ、一種のサプライチェーンをそこでね、完結させようとしてますよね。うんはいまあ、そこで一,一定の影響はあるんですけど明らかに韓国側がもう待っている部分の方が大きいですよね
0: 。で、うん、これに関してはもうそもそもの大元を考えると、はい、じゃあそういう重要な物資が。あああの北朝鮮に流れていってるかもしれないじゃないっていうのが、まあ根本にあわけね、そうです、それが
3: 2019年の疑惑ですよね、でしかもあれもねあの、すぐ簡単にポンとホワイト国から外したわけではなくて、はい、何度も何度も日本側は韓国にちゃんと管理してくださいって言ってるわけですよね、もし管理が難しいんであれば、こっちからいろいろご指導申し上げましょうかだとか
0: 、ノウハウ教えますよとそん
3: なことまで言っていたのにね、はい、そしらの顔だったわけでしょう。世に破壊兵器に転用されるかもしれないものが、はい、おそらく第三国を経由して北朝鮮に流れていたであろう,うどう考えても韓国国内で使用するにはあ不相当なぐらいの大量な量を輸入してたわけですよね、はい、だだかからそこのの部分の説明だとかね。はいその改善の、まあまあ、道筋っていうんですかね、そこがはっきりしてるんですかっていうとことですよね、だ
0: からなんかね、あの特に先月か、ええ、ユン・ソンによる韓国大統領が、まあ、来日するタイミングで、はい、やたらとこれを見直すんだ、見直すんだみたいなのが、メディアとかね、ええ、いろんなところで言ってましたけれどもで
3: もそんなことはどうもない,ないっていうかね、まあ、もちろんその見直せる環境だったら見直せばいいっていうことなんでしょうけれども。うんはいでもあの、えーと、経産省の、ねうんまあ、人に聞いたんですが、ええ、いやあの日本がそんな前のめりになってね、うん、あの条件も整ってないのに戻すとかそういうこともないし、はい、それから戻すとしても一定のやっぱり時間がかかるということだというふうに私は聞きましたけどね
0: うん、まあ、今だって、きちっと審査をして、うん、でまあまあ心配のないものであれば、うん、あの出すよそ
3: う,そう別に金融してるわけじゃないので、所定の手続きで入れているっていうことで。あのむしろホワイト国になってた時っていうのが特別な待遇ってことうこですからね
0: 、はいうんまあ、そうは言ってもね日本 WHO に、うん、あ WTO に加盟しているわけで、はいえー、その国際的なルールにはきちっと乗っ取って自由貿易をしてるんだと。っっはい、そうです
3: うんでやっぱり取り扱いを注意しなきゃいけないものなわけだから、えーあのまあ、当然その手続きに乗ってやりましょうねと。でも韓国にについてては特別に信任してそういう手続きを取っ払ってたわけですよね、うんうん
0: 。でも本当にその信任に当たるかどうかというところが問題になったと、まあ。<笑>えー、特に前政権のムンジェイン政権は、うんうん、まあ非常に北朝鮮と近いと。近い
3: というふうにね。
0: で逆に今度これユンソンによる政権に変わって、うん、もう親日親米政権なんだから、何でもやってあげろ。みたいなふうになるのも、それはおかしい。いや
3: 、でもね、結構政治家の中にもそういう人多いんですよ。え、この人もしそうだったのっていうふうな感じでね、意外な人がね、今ちょっと一応。名前は伏せますけどねあるところであった、まあ、元閣僚経験者がね「うん、いやいや有元さんね今の政権大事にしなきゃいけないんだよ」みたいなことを言うわけですよ。うん、お前もかっていう感じでね
0: 。<笑>だから、まあ、安全保障面で考えれば<笑>そ,うそうかもしれないけどだ騙されれば
3: 気が済むんですかと。うん、でね安全保障の問題っていうのは確かにあるんですよ。はい、あるんですけどそれは韓国にとってだって非常に、うんうんうん、あのまあえー、大事な問題でね、はい、だから別に日本だけがすべて何もかも譲らなきゃいけないって話じゃないわけですようん、それから私はね、やっぱり非常に大きな問題だと思ってるのはもう一つ、まああのはい、岸田総理がね韓国に今度は返礼で行くとかっていうこともおっしゃってるようですけれども。おあのレーダー照射ですよ。う
2: んうんうん。
0: 自衛隊のはちゃんと説明
3: あったんですかねっていう話なんですね。
0: いや、そうですよね。えー、海爆庁もね、はい、もう苦渋の決断のような形で。そうですね。こ、ま、と、あ、さら問題にはしないけれどもとおっしゃいましたけど、うん。まあ、きちっとここは調査してもらわないと困りますもんね。そ
3: うなんです。だから、この、まあ、ホワイト国リストから外したのも、うん、要するに戦略物資が適切に扱われてなかった。うん、そして、日本に対する敵対的行為を、抗議をした。うん、この二つはやっぱりもっとちゃんと説明してもらわないと国民。いいね
0: はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>安倍元総理大臣の台湾有事発言をめぐり林外務大臣が明言を避ける昨日行われた国会衆議院の決算行政監視委員会の分科会の中で、えー、岸総理大臣退任後に安倍元総理が台湾有事は日本有事だと訴えた発言をめぐり議論となりましたでこの発言について質問を受けた林外務大臣は政府としてのコメントは差し控えたいと述べるにとどめたということです立憲民主党の原口和弘さんがあ質問をしたということですけれども、うんはい、まあ政府として名言を避けたという形になりました。
3: うんうんうん、まああの確かにね安倍総理もその総理をお辞めになってから、うんはい、まあ割と自由になってからのご発言ではあったわけですけど、うん、ただあの時からもさらに情勢は悪くなっているわけですね、えー。ですからこれ林外務大臣がですね、まあ閣僚としては一応安全運転な答弁で終始したんですけど、はいうん、でもね。私はやっぱり何か牽制の一言ぐらいはあってもいいんじゃないかな、よかったんじゃないかなというふうにも思いますね
2: 。あの
3: 例えばあの、もちろんその安倍元総理の発言の真意ということを、はいそのまあ、閣僚がね、何か代弁するということはないけれども、でもね、台湾で何かあったら、これはもう日本は直ちに日本の有事ですよね
2: 、それは間
3: 違いないわけですよ。はいだからそこの部分はあのちゃんとそういう解釈だよとつまり台湾で何かあって台湾海峡がねえー、通行できないってことになったらば、はい、日本にはもうエネルギー入ってきませんからね
0: そういういことになります
3: 、ねえー、私たちの生活っていうのは立ち行かなくなる可能性があるわけですね、えー、そのあたりのことというのは国民にもこうなんていうかないかある程度警鐘を鳴らす意味でも、うんうんまあ、言ってもよかったでしょうし、うんうん、それからあの、まあ、平和的に解決されることが望ましいんだというような答弁をしてましたけど、はいえー、もうそういう抽象的なことじゃなくてねやっぱり中国に対しての牽制の一言というのは私はあってほしかったなというふうふに思います
0: 。うん、まあ、あのね、去年の末に改定された国家安全保障戦略、はい、等々と。まあ、うん、いわゆる三文書と呼ばれるものでも。はい、防衛三
3: 文書ね。防衛三文書
0: えー、当然ながら、この台湾について、うん、まあ、地域周りの環境に対しての言及っていうのは相当分厚かったわけで
3: すよ、ねはい。相当分厚くありましたし、それから、例えば、防衛白書でも、ねうんはい。えっ、ー、と、一昨年の晩から、相当変わりましたよね、台湾に関する記述が。はい、それから、例えば、その、それまでは中国っていう括りの中に。台湾を添え物のようにして置いてたものを全部あの分けて、ねえー、記述もするようになっているわけですから、うん、もう明らかにこの2年で環境は激変してるし日本のスタンスも明確にしてるわけですから、うん、もうちょっとやっぱりそこら辺りを踏まえた、はい、外務大臣の発言特に中国に対して、えー、ちょっと牽制をするというぐらいの一言は欲しかったですね。だ、うん、だって日本も、ねまあ、台湾の話だけじゃなく日本の尖閣諸島の周りだってどんどんどんどん情勢が悪くなってるわけでし
0: ょ中国の公船と称す,、うん、公,のと称す公の
3: 船
0: と称す船が領、うん、海に常時
3: 入っててそれでその最長居座り記録みたいなのを、ね、どんどん更新しているわけじゃないです
2: か、
0: は
3: いえー、で今あの、えー、飯田さんがおっしゃった公船と称する船なんですけれども,、はい、もうこれ人民解放軍の下にある船ですからね
0: 。見ると、
3: まあ、だから限りなく軍の船、うん議論を振り返っ
0: 理解ただけじゃないかというそれ
3: がだからその常時いるっていう状態になっているわけですから、うん、これはやっぱりもうちょっと一言あっていいんじゃないかなと、えー、新鉄のようなね一言あってもいいんじゃよかったんじゃないかなと思いますね,
0: ねえこれ時系列というか、ねうん、それを言及するだけでも来年は総統選が台湾は予定されているし、ねね、と。うん
3: であの台湾はね、あのまあ、もう、来清徳副総統がお出になるというのは決まっていて、来、は、清、いえーはい、徳さんというのは、もともとね、台南の市長だけれども、まあ、台湾独立派ですよね、本当の意味でのね。ですから、まあ、台湾独立を考えているというか、まあ、台湾、本当に台湾のことをね、はいえーまあ、台湾人という意識で考えてる人たちからすれば、真打ちが出てきたっていうことでし
2: ょ。うということは、中
3: 国にとってとっでも、まあ、そういう緊張感漂う環境にこれからどんどん入っていくわけですね。で各国もね例えばその、まあ、フランスもついこの間大統領が、はい、中国とねちょっと握手みたいなことをしたりとか、は
2: いまあ、よく分かんない
3: ところもあるけれど、ええええ、でも、一方ではその上院の副議長は、ね、台湾で、えー、蔡総統と会談するとかね。はいちょっといろんな調整をしてるわけですよ、う
2: ん、
0: だから
3: 日本ももう少し踏み込んだ姿勢っていうのを示していいんじゃないかなというふうに思いますよね、うん
0: うん、あれねマクロンさんと一緒に EU のトップもね、うんはいはいえー、ホンダライアン氏も行って、うん、で
3: も扱い全然違うのね,ね、うん、で
0: 彼女はその人権の話だとか、はいはいね、結構欧州になってたという話もありますもんね、うんうんうんはい、そうです
3: ね、まあ、そうしないとね、うん、EU としてはちょっとやっぱり、うんあの姿勢が問われますからね。ただそのもう一つ言いたいのはですね、はい、林外務大臣この前中国行ったでしょ。
0: <笑>行きましたね。うん、はい
3: 。行っあれは何だったんだってことなんですよ
0: 。ああ、あの事前のなり物のようなね<笑>、えー、あの報道ではその、うん、お中国に拘束された<笑>、えー、あ日本人、え
3: ー、製薬会社のね、はい、
0: を、はい、交渉するんだという話でした。えー
3: でも何も動いてませんよね
0: 、うん、たよ私た
3: ちに見えるところでは何も動かないままかなり時間経ってますよね、えー、だから私はむしろ林、まあ、さんは相当中国側とパイプがあるでしょうからね林、はいあのーまあ、さんの顔を立てるために。返してくるのかなというふうに予想しましたけれども全然違いましたしねむしろ、どんどん顔潰されるようなことをしてるじゃないですか,
0: でか、ね、それこそさっきの尖閣の周りの話だって、うん、あれ最長記録作ったのちょうど林さんが行,く、ね、行ってる時ですから
3: ね。なんかそういうねあのお話ししましょうっていうときに船を差し向けてきて、はい、圧力かけるっていうのは中国のやり方なんですけれどもね、えー、あの日中、えー、平和友好条約の時から。はい、だけどこういうことをされてるわけだからねせめて国会での発言ぐらいはもうちょっとピリッと聞かせてくれてよかったんじゃないですかねと林外務大臣にはそこ強く言いたいですね。うん、それからあのえー、っと、まあ、向こうに拘束されている日本人のね、はい、その後はどうなってんでしょうかね。い
0: や、そうですよね。うん、だか,かつてね、あの北海道大学の先生が、ねはい。拘束された時の話っていうのが、はい、あの安倍解雇録にも出てきますけど、はい、結局当時のね、あの。国家主席だった大木山氏に話したら、うん、
3: え、それ何のことみたいな。<笑>もうだから、全然なんか認識にないっていうぐらいのね。うん、ことですよね。だ
0: やっぱそういうこう、本当にトップオブトップに。ぶつけないと物が動か
3: なかった、うん、ってこところですよね。まあ、ねうんいいのまあ、あの安倍総理はね結構そういうことをやってますよね。はい、あのそれこそもうだいぶ前ですけれども知る人も少ないけど日本の東大にいたウイグル人がね向こうで拘束されたのを。あああの安倍さんは総理を辞めた第一次政権から辞めたばっかりの時に来日してた胡錦涛に朝食会でそれぶつけてあの実際に救出してるわけです、まあ、日本には帰れなかったんですけれども
2: ね、
3: えー、だからこれを世界中のウイグル人は結構、安倍さんに対して恩に来ているんですよね、実際にウイグル人を中国のまあ刑務所から助け出した実績のある政治家はいないということを言ってますからね。うん、だからまあそういうことも含めてもっと林さん、本当に向こうのトップとかあるいはまあ自分のカウンターパートであるまあ外交責任者に対してもっと強く迫ってもらわないと帰ってこないですよね
0: 、うんうんえー、スクープアップ、まあ、日中関係についてのお話でありました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください